1: Wir begrüßen euch zu Episode 101, heute wieder wie gewohnt aus unserem Podcast-Studio. Und wir wollen euch heute mitnehmen und einen Blick auf einen Kontinent werfen, der bei uns im Podcast bisher eher wenig Beachtung erfahren hat. Vielleicht auch zu Unrecht und deshalb wollen wir das heute nachholen. Es geht um Afrika. Wir blicken auf die wirtschaftliche Rolle Afrikas in der globalen Weltordnung und schauen uns die Chancen und Herausforderungen des Kontinents an. Und ihr erfahrt außerdem, weshalb Olaf Scholz erst vor wenigen Wochen in Kenia war. Wer sich jetzt fragt, wie wir auf das Thema gekommen sind, das war unsere Inspiration von der Podcastmesse vor zwei Wochen in London. Und wir steigen ja gern so ein, dass wir uns über unsere Erfahrungen austauschen. Jetzt könnte das bei Afrika etwas schwierig werden. Ich weiß nicht, Michael, ich war noch nicht in Afrika. Hast du schon Berührungspunkte mit Afrika oder warst du selber schon dort?
0: Auch meine Berührungspunkte mit Afrika sind... Leider, wie ich sagen muss, ja sehr rar gesehen. Ich bin auch nie dort gewesen und muss auch gestehen, habe mich in der Vergangenheit wenig mit Afrika beschäftigt. Und es wirkt jetzt wahrscheinlich ein bisschen absurd, dass ausgerechnet ich und wir heute über Afrika sprechen wollen. Aber selbstverständlich haben wir uns auch auf die Episode etwas vorbereitet. Ich verspreche auch nicht zu viel. Die Recherche hat zumindest mir gezeigt, dass mein fehlendes Interesse bisher zu Unrecht war und da gibt es jede Menge zu entdecken und zumindest wir wollen die nächsten 15 Minuten einen Versuch wagen, das ein oder andere in und rund um Afrika zu entdecken. Timo, aber ganz gerne noch deine persönlichen Berührungspunkte, Erfahrungen, Highlights mit Afrika.
1: Also ich selber war auch nur gedanklich in Afrika bisher und nicht persönlich vor Ort, aber ich finde Afrika ist wirklich ein Kontinent, der mich einfach schon immer fasziniert hat, aufgrund auch von der Vielfältigkeit, von der Landschaft, von der Tierwelt, von von allem, was es da eben so gibt, weil es doch deutlich anders ist, wie jetzt die anderen Kontinente sich da nochmal mehr abhebt. Und äh, mein mittelfristiges Ziel ist schon auch, da mal gewesen zu sein. Wir wollen heute
0: aber nicht über ja Zebras, Giraffen und Elefanten sprechen, mhm. sondern du hast schon angeteasert, es geht irgendwie um die globale Weltordnung, und Afrika hat bisher da wahrscheinlich noch nicht die große Rolle gespielt. Das haben wir, würde ich sagen, auch bei der Recherche gemerkt, es war sehr schwierig, spannende und vor allem auch aktuelle Artikel, Blogbeiträge oder sonstiges zum Thema Wirtschaft, Zukunft Afrika zu finden. Dennoch war so ein bisschen meine Beobachtung, dass in letzter Zeit das Thema in den Medien ein bisschen mehr Präsenz gewonnen hat. Manchmal positiv, manchmal negativ. Ich denke da zum Beispiel an das Getreideabkommen, dann im Ukraine-Krieg, eben um eine Hungersnot in Afrika zu ähm, verhindern. Vor vier Wochen dann unser Kanzler in Kenia Kommen wir später nochmal drauf zurück und immer wieder hört man auch China auf dem Vormarsch. Also da ist eine ganze Menge geboten. Und vielleicht hilft uns auch eine
1: geografische oder eine datenorientierte Einordnung, weil wenn wir von Afrika sprechen, das hört sich immer so, so groß und global an und das ist es definitiv auch, aber letztendlich steckt eine besondere Heterogenität dahinter. es sind circa 1,3 Milliarden Menschen, die in Afrika aktuell leben, die sich aber auf 54 Länder aufteilen. Und hier gibt's doch deutliche Unterschiede, beispielsweise zwischen dem Norden und dem Süden oder dann auch Zentralafrika, allein wenn man die wirtschaftlichen Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen sich anschaut. Es gibt Tunesien, Ägypten, das sind so klassische Urlaubsländer, teilweise werden die ja auch von Regionalflughäfen angeflogen, wo man dann seinen Strandurlaub verbringen kann. Und dann hat man aber auch Länder wie Sudan, Somalia oder Tschad, wo noch Bürgerkrieg herrscht, wo jetzt auch nicht als ja, erste Wahl, Urlaubsland auftauchen, wirklich ein krasser Kontrast, aber innerhalb dieses Kontinents. Ich würde an der Stelle gerne dein Wissen kurz testen, vielleicht äh, kennst du die Antwort ähm, und zwar das äh, Thema Wirtschaftswachstum ist ja heute ein zentraler Bestandteil von unserer Episode und auch hier gibt es Unterschiede, welches ist denn das wirtschaftsstärkste Land im Jahr 2022 gewesen in Afrika?
0: Auf dem falschen Fuß erwischt, ehrlicherweise, die Region kann ich vielleicht vermuten, also entweder ganz im Süden oder ganz im Norden. Ich würde mal im Süden Südafrika einen Ring werfen oder im Norden dann Algerien oder Tunesien. Südafrika ist ähm, weit vorne
1: mit dabei, es ist aber tatsächlich Nigeria, die haben ein, äh, ein Bruttoinlandsprodukt von knapp 470 Milliarden gehabt und klar, die haben das nicht wegen Tourismus, sondern hier geht's es ähm, um Erdöl und Erdgas. Allein 90% Prozent, äh, wurde da exportiert und hat für diese wirtschaftlich doch sehr gute Lage von Nigeria gesorgt.
0: Bevor wir jetzt gleich im Hauptteil der heutigen Episode über die Chancen und die Zukunftsperspektiven von Afrika sprechen, würde ich noch gern einen Blick auf das Hier und Jetzt und auf die aktuellen Herausforderungen werfen. Und Afrika hat da mit der ein oder anderen Herausforderung leider noch zum, zu kämpfen. Ich denke mal, jedem und jeder von euch ist bekannt, ja, Afrika, das Thema Armut, Hunger, Krankheiten und sonstige Katastrophen. Dazu muss man nicht viel sagen. Hinzu kommt, ja, eine politische Instabilität, Bürgerkriege und leider ist es noch immer so, dass es autokratische und gierige Eliten gibt, die eben viel Geld haben, die viel Gelder leider für sich auch in Anspruch nehmen und eine Mehrheit der Länder dann weiter in Armut lebt oder vor allem eine Mehrheit der Bevölkerung. Und eine weitere Herausforderung ist die fehlende Infrastruktur und leider dann auch Entwicklungsgelder, die nicht da ankommen, wo sie hätten ankommen sollen und wozu führt es letztendlich die junge Bevölkerung, die ja gleich auch als Chance dann genannt werden wird, sieht keine Zukunftsperspektiven und verlässt das Land. Wir alle kennen die Flüchtlingsströme und das ist von beiden Seiten leider bedauerlich. Und jetzt kommt
1: einmal mehr der angesprochene deutliche Unterschied vielleicht auch zur Geltung. Wir haben auf der einen Seite die enormen Herausforderungen und ich denke, die werden uns, was Afrika betrifft, auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte auf jeden Fall begleiten. Es gibt aber auch so eine Art Aufbruchstimmung in weiten Teilen des Kontinents, vielleicht auch in einzelnen Bevölkerungsschichten. Und wir wollen uns jetzt damit auseinandersetzen, was ist denn der Hintergrund für diese Aufbruchstimmung und wie könnte die wirtschaftliche Lage auch in Zukunft positiv ja, in Afrika
0: letztendlich aussehen und ein zentraler Baustein der Chancen und der Zukunft könnte hier die wachsende Bevölkerung in Afrika sein. Schon im Jahr 2050 sollen ca. 25% der Weltbevölkerung aus Afrika kommen. Das heißt 2,5 Milliarden Menschen im Vergleich heute ungefähr halb so viel leben in Afrika, sollen dann in 20 bis 25 Jahren in Afrika leben. Und zudem, ich glaube, ich habe was gelesen, im Durchschnitt 22 Jahre alt, also eine sehr junge Bevölkerung, die irgendwann natürlich auch konsumieren möchte und hier extremes Potenzial hat, dass eben gerade dieser Konsum ansteigt und damit auch die Wirtschaft und damit auch der Wohlstand im ganzen Land. Und zum Wohlstand trägt eben auch der Anbau
1: von Getreide beispielsweise sein Teil dazu bei. Wenn man jetzt an Afrika denkt, kommt einem vielleicht ja die dürre Trockenheit so im ersten Moment in den Kopf. Aber Afrika hat auch sehr, sehr viele fruchtbare Böden. Und natürlich aufgrund von der ländlichen Struktur auch den Vorteil, dass viel Landfläche einfach noch unverbraucht ist. Und in Afrika gilt sozusagen eben halt auch als Kornkammer der Welt. Weil hier noch sehr, sehr viel Potenzial nicht genutzt wurde, nicht gehoben wurde. Und für die Zukunft hier auch für
0: die Weltbevölkerung, für die Welternährung vielleicht auch ähm, helfen kann. Wenn du schon die Kernkammer ansprichst, muss ich ja hier auch noch die Schatzkammer ergänzen, Ja, weshalb vielleicht auch Mächte wie China nach äh, Afrika strömen, sind die Rohstoffe und hier eben die vielen Minen und die ungehobenen Schätze, die noch in Afrika schlummern und deshalb auch da nicht nur die Kernkammer, sondern eben auch vielleicht die Schatzkammer der Welt. Was mich besonders beeindruckt hat, ich möchte
1: das Thema Umweltschutz hier auch noch reinwerfen. Und zwar in Kenia gibt es bereits seit 2017 Verbot von Plastiktüten. Ich weiß nicht, seit wann das bei uns jetzt umgesetzt wurde, aber für mich sehr, sehr erstaunlich, dass hier für das Thema Umweltschutz auch einiges schon getan wird, obwohl jetzt vielleicht der wirtschaftliche Wohlstand noch nicht so ausgeprägt ist wie in Europa. Und auch beim Thema Strohhalme gibt es einige Länder, die seit 2020 sich hier ähm, drauf geeinigt haben, letztendlich auf Strohhalme, also auf Plastikstrohhalme zu verzichten. Das Ganze hat auch einfach den plausiblen Grund, dass Touristen, die dann auch in den ländlichen Regionen unterwegs sind, oft in Nationalparks sind, auch hier ihre Spuren hinterlassen und das will man einfach nicht, sondern man möchte hier die Natur schützen und gerade bei Safaris oder so diese Müllborge vermeiden und wirklich auch schauen, dass die Landschaft erhalten bleibt, wie sie aktuell ist. Ich finde, es ein sehr, sehr guter Punkt und sehr, sehr nachhaltig auch, hätte ich an der Stelle nicht gedacht.
0: Damit hätte auch ich nicht gerechnet. Natürlich wird alle denken an die erneuerbare Energien, Sonne, Wind. Das ist relativ logisch in Afrika. Das Thema Umweltschutz in diesem Sinne hätte ich hier nicht erwartet. Ich würde aber gern nochmal eine Chance für die Zukunft ergänzen. Und vielleicht, wir haben es auch angesprochen, ja, der Wohlstand wächst und worauf ist das zurückzuführen? Afrika ist ein Entwicklungskontinent sozusagen, ist wahrscheinlich uns 30 Jahre in der Entwicklung hinterher. Sprich, es beginnt jetzt die Digitalisierung. Telekommunikation und auch das Internet verbreiten sich ermöglichen neue Geschäftsmodelle und vor allem auch neue Geschäftsmöglichkeiten. Man denke hier beispielsweise an das Thema Online-Banking, E-Commerce, vielleicht Online-Shops, was für uns inzwischen selbstverständlich ist, aber auch bei uns vor 20, 30 Jahren eben hier die Wende eingeleitet wurde. Und da sind wir auch in Afrika jetzt an einem Kipppunkt, der in Zukunft auch wieder für Wachstum, Wohlstand und vielleicht auch für eine bessere Zukunft in Afrika sorgen wird. Und bei all den Chancen
1: muss man oder kann man glaube ich auch festhalten, wird auch das Interesse nicht nur in Afrika geweckt, sondern auch darüber hinaus. Klar, es gibt Investoren, es gibt auch Länder, die sich hier beteiligen möchten, wirtschaftliche Beziehungen aufbauen möchten. Und ich glaube, es macht an der Stelle Sinn, dass wir auch darauf noch einen kleinen Blick werfen.
0: Ja, nicht nur wir beide haben Afrika als Zukunftskontinent entdeckt, sondern eben auch die globalen Supermächte der Welt da wäre auf der einen Seite China, ist schon das ein oder andere Mal heute auch erwähnt worden und wahrscheinlich der oder womöglich der stärkste Player auch in Afrika. Es gibt ganze chinesische Siedlungen, habe ich in Interviews und in anderen Podcasts gehört und gelesen. Und China hier eben das Ziel, nicht nur die Rohstoffe, aus Afrika für sich zu gewinnen, sondern zukünftig eben auch Afrika irgendwie über Infrastruktur abhängig zu machen und hier ein bedeutender Player in Sachen Handel zu werden für die 25% der Weltbevölkerung in 2050. Aber auch Deutschland und Europa haben Afrika für sich entdeckt und beispielsweise auf dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ist Afrika ziemlich weit oben auf der Liste. Man findet da auf der Website auch sehr viele Informationen, wenn ihr euch das mal anschauen könnt oder wollt, können wir das nur empfehlen. Hier auch Details zur Afrika-Strategie und jetzt kommen wir auf den Besuch von Olaf Scholz. Hier ging es um die Afrika-Strategie, er war in Äthiopien und Kenia und es ging da um den Ausbau erneuerbarer Energien und das langfristige Ziel eben, grünen Wasserstoff in Afrika über Sonne und Wind zu gewinnen und den dann eben nach Europa und nach Deutschland zu bekommen. Ja, ich würde sagen, wir fassen nochmal kurz zusammen, was heute für uns und hoffentlich auch
1: für euch in dieser Episode hängen bleibt. Klar, der Impuls, sich mehr mit Afrika zu beschäftigen, es gibt hier viel zu entdecken, es gibt auch, Viele Dinge, die vielleicht nicht bekannt sind oder die man nicht vermutet. Vielleicht führt unsere nächste Podcast-Reise ja dann auch dorthin und wir haben die Chance, mal live aus Afrika eine Episode aufzunehmen oder zu streamen. Rohstoffe und unbenutztes Land wecken das Interesse bei vielen Ländern und auch natürlich bei Investoren. Das schlummernde Potenzial des Kontinents, das ist riesig und wird aber langsam, aber sicher gehoben.
0: Und wenn ich jetzt auf die schaue, Timo, so waren wir heute wohl relativ schnell und sind auch schon wieder durch. Das war tatsächlich Episode 101, ein scheinbar unbedeutendes Thema, das ja vielleicht doch jetzt eure Aufmerksamkeit gewonnen hat. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das als Impuls nehmt, um euch mit dem Kontinent Afrika etwas näher zu beschäftigen. Damit ihr ähnlich unscheinbare Themen auch in Zukunft nicht verpasst, heißt es, Abonniert unseren Podcast und erzählt euren Freunden und Kolleginnen vom Podcast Grußgeber. Wir wünschen euch eine inspirierende Woche und sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören.